0: Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui à nossa segunda parte desse episódio do podcast Boleiros de Humanas, o 57º Boleiros de Humanas aqui, a gente está já entrando no nosso churout, que é esse jogo rápido de perguntas e respostas, você está caindo aqui de paraquedas galera, volta, escuta a primeira parte que vocês vão ficar sabendo mais sobre os grandes patrocínios que já tivemos aqui no futebol brasileiro, um pouquinho mais sobre como é que está esse processo aí da regularização né, da taxação também das casas de apostas online, esportivas online no Brasil para entender um pouco mais sobre o que a gente já conversou hoje, daí então, acho que as perguntas vão fazer muito mais sentido se você já tiver assistido tudo isso, só seguir o baile, vamos tocar aqui. Gui, pode fazer sua primeira pergunta aí, cara, pra gente responder. Perfeito, cara. Só antes
1: de eu apresentar a minha pergunta, eu vou apresentar os meus achados, cara. De... As cara.
0: estatísticas do tem, agora Você tem, tem que dar um pouco de, de contexto aí. Pra quem tá chegando Sim. aí agora,
1: Nossa, cara. História, que o, o primeiro, aqui, cara, o boleiro de manas vai virar que nem em Grenal agora, vai ter número, tá? É os shootouts. E, e em segundo lugar, fiquei, é porque isso começou tem uns dois ou três episódios que eu prometi que eu ia fazer esse levantamento. A gente tava discutindo aqui quem tinha ganhado mais, dois ou três, mano, deve fazer uns dez. Você tá prometendo 10. <risos> aí, eu falei que eu ia olhar e eu olhei. Eu, eu fiquei quase duas horas, porque demorou muito para descobrir aqui. É, enfim, era meio confuso no começo, mas eu cheguei a várias conclusões aqui. Que eu vou apresentar meus caros só você, que é ouvinte, há muito tempo vai lembrar, que até eu tinha esquecido, tá? só lembrei quando eu fui fazer o levantamento, que dos episódios é, 1 até o 14, com algumas, algumas exceções, éramos, claro, e não, não tinha o Franco ainda, era eu, o João e o Miguel, e não era cada um com a sua pergunta, era o Miguel fazer um, um, três ou quatro perguntas para o João, a gente competia entre si, então era diferente o formato, então é impossível... É, nos episódios 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, contabilizaram, porque o formato era diferente, eu não participava, não seria justo com o Miguel é, é, incluir essas estatísticas. A primeira vez que a gente teve o atual formato foi no episódio 4, quando eu fiz uma pergunta para o Miguel e o Miguel fez uma para mim, porque o João não pôde participar, então essa foi a primeira vez e foi um empate no episódio 4. Mas só no episódio 12 que começa a ser regular, regularmente esse atual formato com o um empate reinando, meus caros. Tivemos seis empates, o Miguel ganhou duas vezes eu ganhei zero vezes. Entre o episódio é, 12 e 19 incluindo também o episódio 4. Só, e pra quem não sabe, foi no episódio 19 a primeira participação do Gabriel Franco, mas ele não fez parte do shootout no episódio 19. Só no episódio 20 que é a primeira vez que entra o Franco, então começamos com o formato atual, entrada do Franco, cada um fazendo uma pergunta. Do episódio 20 até o episódio 57 de hoje é que temos esse formato atual. Mas não teve churral outros episódios 10, 31 e 39. a gente não fez por motivos variados. Ok? Todos entenderam? Então, contabilizando dois episódios 20, quem leva é o empate, temos 14 empates. Mas, se você não contar o empate, o Miguel está na frente, mas não por muito. Nove vitórias, o Miguel. E eu e o Gabriel Franco estamos empatados 6 a 6 cada um. Então, nove. Bob...
0: Confortavelmente na frente, cara. É isso que a gente precisa saber, cara. O cara não, não erra, cara. Não erra. Ele, ele se recusa a errar.
2: <risos> o homem que copiava.
1: <risos> mas eu acho importante ressaltar que a maior seca é a do Gabriel Franco, que ficou quase 10 episódios sem vencer um, um boleiro que de caraca. um, de tudo isso Tudo ele entra no 20 e só vence seu primeiro no 29, Caraca! mas e eu, eu tive uma, uma pequena hegemonia agora no começo do ano, mas já acabou, eu não ganho também em vários episódios. O Miguel venceu o último, o Franco penúltimo. Então agora veremos quem ganhará o 57. Franco, a nossa missão, cara. Até o final do ano a gente tem que. Um de nós tem que chamar no Miguel.
2: Não, a gente tem que começar. A combinar, a resultados. combinar resultados. Começar, combinar resultados, que o Miguel lê as nossas perguntas. O Miguel lê as nossas que?
0: perguntas. O Ah, isso que? é um absurdo, cara. <risos> Agora, dito
1: todo esse contexto do levantamento, uhum. eu vou fazer a minha pergunta de hoje, meus caros, que é bem simples, eu, inclusive eu acho que vocês vão acertar, porque geralmente faço perguntas mais ligadas ao futebol, esportes, mas hoje, como estamos falando de tributação, um tema bem legal, vou fazer uma pergunta mais política, e como a gente falou hoje, como sabemos, o atual ministro da Fazenda se chama Fernando Haddad, e ele está tocando, claro, essa nova regulamentação de casas de apostas virtuais, porém, agora estamos no governo que é apelidado de Lula 3, e dito isso, quem foi o primeiro ministro da Fazenda de Lula no governo Lula 1? Seria ele Guido Mantega? Seria ele Pedro Malan? Seria ele Antônio Palotti? Ou seria ele Joaquim Levi? Gabriel Franco, qual é a sua resposta, meu caro.
2: Cara, eu tô confuso aqui, porque... <risos> Esse é o Lula 3, Lula 1. De 2002, dois, começa em é, 2002, 2002, 2003 dois, o governo. O, o Mantega foi em 2005, não foi que ele começou? Ah, mas ele é o que eu lembro, eu vou de Guido Mantega, gente, eu era muito criança para lembrar e eu não parei no meu tempo <risos> pra pesquisar os ministros da Fazenda do Lula de é. 2000, 2003.
0: Essa era difícil mesmo, é que, é que o Guido Mantega ficou...
2: Muito tempo.
0: Muito tempo, povo quase Lula, metade do primeiro Lula, do governo do Lula, né? Lula 1, Lula 2 é, e depois o de 1 a 1 também, se eu não me engano. É, de 1 a 1. Antiga, tem, tem uma trajetória longa aí como ministro da Fazenda, mas eu, eu sei que o, o, o primeiro ministro da Fazenda, na verdade, foi o Antônio Palocci, que era né, prefeito de Ribeirão Preto, é, foi aí o primeiro-ministro da Fazenda do Lula aí como presidente da República do Brasil, cara. Exatamente. Antônio
1: Palotti, primeiro-ministro da Fazenda, Miguel. Começa bem, ficou entusiasmado, é, sabe, os estatísticas.
0: É, é, é o Caleri do boleiro de humanos, <risos> cara. O cara se recusa a errar, cara. Vou fazer a minha pergunta agora, então, já que eu acertei, tô me sentindo bem aqui, galera. Eu vou mandar ela agora, Eu não mandei para vocês não colarem. Enquanto isso, é que a gente se manda aqui no grupo. Olha, a minha pergunta é muito simples, cara. A gente tá falando aqui, tratando aqui né, também sobre ambiente de apostas online, né, apostas esportivas. A pergunta é básica, básica. Qualquer um deveria saber isso. Qual foi a primeira casa de apostas online do mundo e quando a casa foi fundada? Seria A, a Liechtenstein International Lottery, fundada em outubro de 1994, seria a B, a Buin, fundada em setembro de 1997, seria a C, a Connecticut Lottery fundada em dezembro de 1998, ou D, a New York State Lottery, fundada em janeiro de 1995. Vamos Quem lá com o Guilherme Ribeiro Paturi. Pode ir, meu amigo. Cara, eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas,
1: fora b Não sei por que eu ouvi falar B-Win. Sai, por causa do Real
2: Madrid.
1: É, e aí. Milan,
0: Milan de Kaká também,
1: Paturi. Olha, ó, eu sou outro, cara, isso é exemplo, cara, isso é maravilhoso de, de marketing esportivo, hein? Eu não sabia que eu tinha visto, eu não sabia que existia de algum lugar. Tá vendo, Olha só. tá
0: vendo? Até o awareness aí. É, o
1: awareness. Tá eu vou de b porque as outras eu não conheço. Bem, eu não acho que vai ser... Uma loteria de estado, será que seria? acho que não. Eu vou de eu
2: vou de bilhete, Franco. Cara, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô lendo aqui a, as opções, né? É eu não, 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 não acho também que vai ser a New York State Lottery, a Liechtenstein International Lottery. Parece ser uma resposta aleatória do que o Miguel colocou, Connecticut Lottery. Mesma coisa, eu acho que eu vou de Bill Wynn também, eu acho que a Bill Wynn tinha outro nome, inclusive, não tinha antigamente, eu acho que era eu acho que era, and win, era alguma coisa assim, aí virou ah, Bill B de Bet, Win de ganhar. É. Interessante
0: isso, pô. não sabia, mas eu coloquei aí justamente para vocês caírem, né, pra vocês caíram. Não era a B. B de Botafogo. Era, na verdade, a a Liechtenstein International Lottery que vocês acharam que eu coloquei aí só para zoar. Não é. (risos) Foi fundada em outubro. De 1994, eu, inclusive cometi uma gafe, porque eu não coloquei os meses das outras, tive que inventar na hora. Achei que vocês iam perceber, Que a única que eu mandei foi realmente a Liechtenstein International Logo, que Ai. eu sabia que era outubro de 94, o resto eu fui inventando e esqueci de colocar mesmo. Nossa, eu nem, eu então... nem percebi
2: esse do mês. Eu também Exato. não. A única
0: eu que eu tava lendo a pergunta. era correta. A de Atlético então, Mineiro. A, era... a de Atlético Mineiro, cara, exatamente. É. Vai
2: lá, então, Franco. Bom, a minha pergunta é simples, objetiva e bem fácil. Eu falei ela na minha fala e eu quero ver quem lembra. né? É, qual o caso de apostas que investe mais dinheiro com a patrocínio de clubes no Brasil? É, seria a letra A a BetPix? Seria a letra B a PixBet? Seria a letra C a Esportes da Sorte? Ou seria a letra D a Blaze? Eu vou abrir com o Miguel.
0: Cara, pix, e como confunde, né, cara. Essa é a... <risos> Faltou só colocar pix. bet3x5, betpix365, PitBank. Podia pick, ter feito isso, né. <risos> teria
1: sido bom, teria sido bom. Mas, mas pra ser honesto,
0: certo? ó, eu sei que, agora vamos lá. Blaze é a ah, patrocina Botafogo. Patrocina
2: grande, mas você não... Patrocinava.
0: Só. Patrocinava? Saiu? Agora Nossa. é a party
2: match. A Blaze tá no Santos.
0: Ah, é real. É. Pode crer. Enfim. Então, esquece o Botafogo e a Blaze. Então, não vai ser a Blaze. Agora, Esportes da Sorte, eu acho que é a que patrocina mais clubes no Brasil. Mas, eu também sei que a Pixbet patrocina clubes importantes e tem envolvimento também com, cara, é, é, efetivamente grandes personalidades. Galvão Bueno aí é patrocinado, né? É a voz da Pixbet. Eu acho que eu vou de Pixbet aí na verdade a menos mesmo tendo menos clubes eu acredito que eles têm aí um investimento maior no futebol brasileiro a pixbet Gui.
1: eu 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 acho eu tenho certeza que você falou que era pixbet Frank na sua fala porque ela patrocina assim um hum. caminhão de dinheiro para Corinthians algo assim que você falou então pro Corinthians, é, a, é
2: Eles patrocinam o Corinthians a pixbet é ah, a pixbet tem que ser a pixbet como Resposta correta de, do, dos dois, Pix. Ah. Eu coloquei a BetPix para ver se confundia vocês aí. <risos> e quase confundiu. É, e... Eu devia ter feito a Pix do Bet também para poder... Pix do Bet, Pix, Beto. Cara. Pix cara, do Bet. É é, mas enfim, a, é, a PixBet, ela, ela paga no total 96 milhões de reais uhum. é, para... Ah, não, não, calma, 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 calma. recontagem dos votos, peraí. Não, continua assim. Oh, meu Deus. Ai, não, não, continua sendo, continua sendo. Eu Entendi. sei que a Esportes da Sorte paga muito também. Não, não, não. A Esportes da Sorte ela paga 60,3 milhões de reais a quatro clubes. Mas a Pixbet ela paga 90, pagava 96 milhões de reais a, a quatro clubes também: Corinthians, Flamengo, Santos e Vasco. O Santos saiu da jogada. Então ela paga agora para Corinthians, Flamengo e, Va- Flamengo e Vasco. Só que o patrocínio do Santos era de 22 milhões de reais. Então, no total, você tem 74 milhões de reais da Pixbet contra 60,3 milhões de reais. Da Esportes da Sorte, sendo que a Pixbet patrocina três clubes e esporte da sorte quatro clubes. Cara, é bastante dinheiro aí que a Pixbet investe nesses clubes. E
0: é Vasco, Flamengo e Corinthians. Só no Vasco que é Master, né?
2: É, só no Vasco que é Master. Flamengo, Corinthians, Homoplatas, se eu não estou enganado.
0: Caramba, Mas é... é. Enfim, só só para dizer que agora tá como? Então 10, 6, 6, Agora seis, o Miguel cinco, conquistou o Miguel. a Décima. A la décima.
2: La décima, la décima. A qual
0: Real Madrid o Miguel chegou a
1: décima,
2: é Décima.
1: Ah, Mas, não, eu vou fechar essa vantagem, cara. Eu, eu agora agora que tem número, que nem o Grenal, eu tô empenhado aqui. Nunca mais vou ah, eu não Ah,
2: eu não sabia que tinha isso também. Se eu soubesse, teria feito uma, uma pergunta mais difícil. Boa, cara. Então, por exemplo, <risos> o qual? Por exemplo, Agora, a, a, hora, do... a, hora,
0: a hora is too late para eso, cara. isso, cara. Qual era tem... o goleiro do Bambu de
2: 1948 que jogou <risos> com o primeiro patrocínio? Você sabe, cara, co,
0: como é que o Franco já fez uma pergunta como é que era? O goleiro, qual que maior dizer, jogador de Não, era Quem bateu quem Quem do perdeu chapão, pênaltis o pênalti no Japão. Cara, que piada. Enfim, vamos fechar esse bloco aqui passar para o nosso último bloco desse é. 27, no sétimo episódio do boleiro de Humanas as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts, do jornal digital, Poder 360. Hoje já tivemos uma espécie de debate ali né, no nosso terceiro bloco, arremate, onde conversamos sobre é, a regularização das apostas esportivas no Brasil, né? a taxação aí das, das casas de apostas e também, na verdade, a, a cobrança de uma licença para apostas esportivas no Brasil. Então a gente já fez uma espécie de mini-debate ali no final da primeira parte. Mas agora vamos debater efetivamente sobre o investimento em futebol no país. Mais do que isso, na verdade, como conversamos também anteriormente no segundo bloco, sabemos que hoje em dia um... O maior patrocinador em termos assim de uma empresa somente no Brasil, esse título pertence à Crefisa, instituição financeira aí de crédito é, que patrocina o Palmeiras desde 2015, desde que a Crefisa passou a patrocinar o Palmeiras, o Palmeiras conquistou 12 títulos, a era mais vitoriosa em termos de títulos é, do Palmeiras em sua história. Um fator relevante da Crefisa é que a Crefisa desembolsa 80 milhões de reais como patrocínio para o Palmeiras, aí tendo disparadamente a liderança dos patrocinadores do Brasil. Sabemos aí, o Franco até conversou um pouquinho, falou mais sobre né, os moldes do patrocínio da Crefisa e como ele se né, diferencia de alguns outros dos patrocinadores brasileiros, mas sabemos aí que a Crefisa é o maior patrocinador brasileiro. Temos aí em segundo lugar o Flamengo patrocinado pelo BRB Banco de Brasília, que recebe 35 milhões de reais por mês, por ano. Desculpa. Então é uma é um mais que o dobro de diferença entre o Flamengo e o Palmeiras com os patrocínios aí do BRB e da Crefisa, respectivamente. Pergunta muito simples, pessoal. Vocês acreditam que deveria haver uma espécie de fair play, ou uma espécie de é, limite, para que é, empresas pudessem né, que houvesse aí uma. Como posso melhor exemplificar isso? Para que os valores dos patrocínios fossem realmente é, limitados com base no retorno obtido é, pelos clubes? Ou isso certamente deveria ser? liberado para que as empresas investissem como bem é, como bem entendessem sem que houvesse uma necessidade efetivamente de é, demonstrar para as ligas como esses patrocínios é, estão realmente gerando valor e retorno para cada empresa em específico. Gui, pode ir lá, meu amigo.
1: Olha, a gente conversou um pouco sobre o sign-off e eu sou a favor de um fair play financeiro. É, algum, algum, eu, não sei eu não posso vir aqui dizer que eu tenho uma fórmula, que eu não tenho, mas eu, eu, eu gostaria de ver algum tipo de fair play financeiro instaurado no Brasil. Meu argumento é o seguinte. Eu tenho certeza que vocês dois, como eu, cresceram escutando mais ou menos uma coisa. Que o Brasil é legal, o brasileirão, porque, puxa, entram 6, 7, 8 clubes até que tem chance de ganhar. Vocês escutaram alguma coisa assim? Talvez oito seja muito, mas algo assim eu tenho certeza que vocês dois já escutaram. E, e enfim, eu cresci com isso, vocês também, provavelmente. E, e eu acho isso, eu acho pra mim isso uma das coisas que me fez me apaixonar por futebol no Brasil. Porque você vai pra Espanha, você tem Três na verdade, dois geralmente você vai Portugal, três também França, um Alemanha, um Itália, um pouquinho mais, mas agora sim, recentemente também dois ou três. Agora é que o Napoli tá para ganhar, tá diferente. Mas geralmente é só a Juventus, ou a Inter, ou o Milan. Nem o Milan vende geralmente na Inglaterra, sendo a exceção, né? Que você tem o, o Big Six, é e enfim. É... No, eu acho importante que você tenha alguma, algum mecanismo que faça que, o, que tenha uma competitividade interessante, para você fazer que a Liga não passe pro que passa na Liga, que temos só um clube que sim, ganha. E é, eu acho isso importante, porque se você for olhar desde que começou o Brasileirão de pontos corridos, os únicos clubes fora do Rio de Janeiro e de São Paulo que ganharam o Brasileirão foram o Atlético Mineiro em uma oportunidade de 21 e o Cruzeiro em duas oportunidades em 13 e 14. Fora isso, todas as edições foram ganhadas por paulistas ou cariocas. Claro, isso tem assim, tem milhões de questões de porque isso aconteceu, não é só pelo investimento. Mas para mim parece absurdo que grandes clubes, como por exemplo a dupla a Grenal, não ganham, e assim... Raramente chegou perto. O Inter foi visto ano passado, mas foi longe. A última vez que chegou perto, fora foi, foi o foi o Inter, né? Em 2020, que perdeu por uns dois, três pontos o Flamengo. Mas é, eu acho que tem que ter um mecanismo para impedir que esse problema piore, porque ok, hoje temos só clubes do Rio e de São Paulo que geralmente ganham, vai que daqui a pouco não sei, o Flamengo passa por um mau momento viram só clubes de São Paulo, eu acho que seria ruim para o futebol brasileiro em geral e e uma coisa similar, né, cara passa, acontece na verdade na Libertadores é... Isso, Miguel, acabou de me corrigir. O Furacão, o Atlético-Fanais ganha o Ponce Coelhos em 2001, desculpa. Mas isso é um bom exemplo. O Furacão, que é outro grande clube, não tem ganhado desde 2001, né? Isso é bastante tempo, apesar de ser o, último, o único título deles e pelo Dagoberto. É, mas na Libertadores acontece isso também, né? Desde 2020, temos três finais seguidas só de brasileiros. É, isso é algo, salvo engano inédito, de ter tantos finais seguidas com clubes de só um país. É... Desde 2000, Se você contar 2019, foi Flamengo-River, eu não contaria porque foi bem competitivo o jogo. Mas, enfim, eu acho ruim para o futebol sul-americano em geral, que parece que é uma Copa do Brasil é, a Libertadores em termos de final. Eu acho isso muito ruim em geral. Tá, mas isso é outro tema, né? Porque fazer um feto financeiro continental seria provavelmente impossível. Mas, enfim, o meu ponto é, eu quero que tenha competitividade máxima possível no futebol brasileiro. E para isso acontecer, eu acho que deveria ter algum tipo de fair play financeiro para que clubes possam para que todos os clubes, não todos, né, mas tenham uma competitividade maior. Esse eu quero ver. É esse é o meu argumento. Duvido que eu tenha convencido vocês dois, mas enfim, é isso.
0: Cara, eu eu não discordo 100%, mas discordo em, em, em algumas partes relevantes. Eu acredito sim que deveria haver fair play financeiro no Brasil. No aspecto realmente aí de gastar igual semelhante temos aí na Europa, né, aonde né o o o, né, o faturamento do clube não pode exceder uma taxa específica da despesa. Isso eu acredito que é saudável, funciona bem. A gente tem comprovação disso na Europa. Aí a UEFA é uma é uma enfim a entidade que Toma para si essa, essa demanda. Não vejo, talvez, no um futuro tão próximo a embol fazendo algo semelhante. Quem sabe algum dia algo com tamanha eficácia seja aplicado aqui também? Onde os clubes têm medo. É, como pô, o próprio exemplo aí você falou da La Liga, né? o Barcelona. Qual foi o motivo do Messi ir embora do Barcelona? É play financeiro, essa é a verdade que ele já até havia aceitado receber menos dinheiro, mas ficou inviável com base na regra né, do fair play financeiro. Isso é outra história. Agora, limitar realmente os patrocínios por causa de uma definição, um cálculo com base no retorno sobre o investimento, né, o famoso ROI, eu acredito que não seja talvez mais adequado. Acredito que isso é uma questão que deve ser debatida, não acredito com base no meu conhecimento, que não é o mais expanso do mundo, mas com base no meu conhecimento, eu acredito que a Crefisa poderia pagar bem menos ao Palmeiras e ainda assim ter um retorno que é equiparável aos grandes clubes do Brasil. O Franco vai saber até mais sobre isso. Vou parar para pensar: o Palmeiras tem a quarta maior torcida aí do Brasil, com base no Ibope. Né? A gente sabe que outras pesquisas aí colocam diferentes, mas o Ibope é o que acontece todo ano. Eu vou usar o Ibop como base agora, mas o Palmeiras tem a a quarta maior torcida do Brasil e tem um investimento que é é sobressalente em duas vezes ao da maior torcida do Brasil, que é consideravelmente maior que a torcida do Palmeiras, se for parar para pensar de uma forma básica, né, um raciocínio rasteiro, os maiores consumidores seriam efetivamente né, os torcedores, que estarão sempre sendo impactados, não só nos jogos, mas também vendo imagens em redes sociais, sempre no jornal, a a logomarca da empresa patrocinadora. Não acredito que essas né, empresas só sejam realmente utilizadas, né, nossos produtos não são só comprados por aqueles que torcem para os clubes, por exemplo, não é só palmeirense que vai na crefisa certamente. Eu acho que, inclusive, isso aí é uma das maiores né, falácias, talvez, de quem faz investimentos em marketing esportivo, que é a noção de que só quem torce para o time que vai comprar determinado produto. Exemplo disso, claro, é o Banco Inter no São Paulo. O Banco Inter cresce muito em termos de awareness e também, com certeza, ganhou bastante, muitos correntistas... São Paulinos, mas o crescimento não foi só de São Paulinos, o Banco Inter cresceu aí muito com base né, onde aparecia o São Paulo, mas não foram só os São Paulinos que entraram e fizeram a conta do Banco Inter. Mas eu estou falando tudo isso só para, para deixar claro que, por mais que eu acredite que essa questão da crefisa no Palmeiras seja enfim, tenha contornos políticos até na verdade, porque eu acredito que é um projeto maior ali porque se fosse parar para pensar somente no, no retorno pelo investimento e, e comparar isso com o restante do futebol brasileiro não faz sentido, mas que ainda assim não acredito que seja necessário é, que haja aí uma um, né, qualquer limitação para isso, se uma pessoa quer realmente conferir essa benesse ao clube, quer gastar mais dinheiro do que deveria, pelo que é a e de retorno no mercado, tudo bem, é uma empresa privada, não deveria haver qualquer limitação quanto a isso. Franco?
2: Eu acho que tinha que ter uma padronização, sim. É... Por exemplo, uma, uma regra que é comum no futebol brasileiro é o, o fute... os clubes brasileiros podem ter a quantidade que eles quiserem de patrocinadores uniformes. Isso é um absurdo, cara. Porque aí você vê o, a exposição do uniforme do do Fortaleza, por exemplo. Eles têm quatro, cinco, seis marcas só na parte da frente do uniforme. É muita marca, é muita marca. Para mim, a liga tinha que padronizar algo. Então você tinha que padronizar a quantidade de patrocinadores. Então você não poderia dar total liberdade para os clubes poderem escolher quantos patrocinadores eles querem na camisa. Para mim, era é para ser só dois. É porque a camisa de futebol ela precisa ter o um nome atrás, então não dá para você ter um patrocinador em cima é, e muito menos embaixo, porque você tem o direito de escolher de colocar o um nome em cima ou embaixo. É, eu, inclusive, acho que deveria ser que nem na Alemanha, que na Alemanha eles têm que colocar obrigatoriamente o nome do time em cima, tá? E colocar o um nome do, do atleta embaixo, e aí você não tem a de patrocínio. Tinha que ser apenas o massa, e é a manga, é, tinha que ser padronizado, a quantidade de dinheiro aí pouco me interessa, um negócio que eu acho que tinha que ser padronizado também são as cotas televisivas. É, deveria ser padronizado para os times conforme o desempenho dos times e não conforme a quantidade é, de alcance apenas. Isso tinha que ser levado em consideração também, mas o desempenho tinha que ser muito superior em relação ao alcance. É, e eu também concordo com o Miguel que devia existir sim um fair play financeiro porque não é justo o Flamengo montar um, uma super seleção então o Grêmio montar o Super Grêmio. e a gente ter times como o Havaí jogando com o Grêmio com jogadores que não são tão bons quanto os do Grêmio da época, posso até aqui citar se você quiser, por exemplo, Rafinha, Douglas Costa o Borja, o Ferreirinha entre outros que jogaram no Super Grêmio ou então até os atletas que jogaram no Flamengo por exemplo, disputar uma final contra o Del Valle que não tem o mesmo investimento que o Flamengo Eu acho que é algo desproporcional, assim. Por mais que o Del tenha vencido, que nem essa brincadeira que eu fiz com o Super Grêmio, que o o Super Grêmio foi rebaixado né, na época, mas eu acho que esse desnível financeiro, esse abismo financeiro é muito maléfico aos clubes, né? A gente tem poucos casos de de grandes zebras no futebol sul-americano. Eu acho que a maior de todas é o Once Caldas, né? Que o pessoal consegue lembrar que ganhou a Libertadores da América em 2004. Quatro, é, que eliminou São Paulo na semifinal e foi campeão próximo do Boca Juniors eliminou o Santos nas, nas quartas de final também, o Santos de Diego Robinho, é, entre outros jogadores característicos então é difícil que você tenha alguém, um time assim, mas você não tem time bobo hoje em dia e é, eu acho que você tem que dar a chance para esses times bobos também, terem, a, terem o direito de disputar em condições iguais de Palmeiras, Flamengo é, enfim, eu não acho que deveria ter limite de quanto que o cara pode patrocinar, mas eu acho que as cotas deveriam ser mais iguais e os patrocínios eles deveriam ser padronizados
0: muito bacana alguma coisa a adicionar ali ou vamos fechando esse episódio, meu amigo? a gente fechar, meu cara já está bem longo
1: nos... tínhamos dois debates é. hoje a gente pode fechar foi, uma...
0: foi um episódio bacana, cara, eu gostei, acho que a gente conversou bastante sobre temas importantes espero que vocês tenham gostado aí em casa também certamente contribuam com o debate deixem seus comentários aí ser é muito valioso para a gente ler realmente participar com vocês aí então muito obrigado pela sua audiência compartilhe com quem você acha que vai gostar desse desse episódio vai ver valor aqui no que a gente conversou é, pode deixar a sua curtida aí ou se não tiver gostado, também deixa seu thumbs down cara é muito bom para a gente saber também ter esse feedback é, conto com vocês galera e até a próxima